0: En tout cas, bah, bravo pour, votre, pour ce que vous faites, c'est génial.
1: Merci Valentine.
0: En ce moment, on a tellement le sentiment que les choses sont très compliquées et puis finalement, on voit que, que bah, vous êtes là tous, <rire> c'est extra.
1: Valentine Gay, bonsoir et merci d'avoir accepté cette invitation dans en variant les éditions en live. Euh, Est-ce qu'on pourrait commencer peut-être déjà par, par décrire votre parcours euh, et comment vous en êtes arrivée à être euh, directrice de la Maison Globe
2: Écoutez,
0: euh, ce sont euh, des parcours… Euh, sais, comment vous résumez ça je, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de… Quand même un, un petit peu de hasard et puis une volonté de toute façon de travailler dans les livres depuis… Euh, depuis toujours. Moi, j'ai commencé, j'étais journaliste d'abord. Euh, et puis, puis euh, bon an mal an, j'ai eu euh, l'opportunité de, de, de pouvoir euh, proposer des livres à droite, à gauche. Et puis, euh, et puis un jour, il s'est trouvé que... Euh, donc, à, à l'époque, c'était l'école des loisirs qui fait de l'édition de, de pour enfants. Enfin, C'est un, un, un gros éditeur de livres pour enfants, un bon éditeur, un très bon éditeur et euh, moi je, 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 je leur ai proposé le, le, le projet en fait de, 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 de publier ce que, ce que je fais actuellement et, euh, et, euh, et en fait ils ont été très très partants donc c'est eux qui soutiennent globe c est, c est, ce sont les actionnaires de la maison d'édition euh, voilà donc c'est un petit peu un hasard mais bon moi ça fait ça fait maintenant longtemps que je travaille dans les livres j'ai été d'abord agent littéraire j'ai été journaliste et puis, euh, j'ai toujours, toujours, euh, depuis assez longtemps, placé des livres à droite, à gauche chez des éditeurs et puis un jour, on se lance et on, on, fait sa, on lance sa maison, sa maison, voilà, avec les difficultés que, enfin, que ça comporte puisque ça reste quand même un petit éditeur, même si heureusement, euh, j'ai quand même la chance d'être soutenue par, un, par un, 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 un éditeur qui ne fait pas du tout de, de littérature, qui fait des livres pour enfants, donc voilà.
1: Et il me semble d'ailleurs qu'ils font aussi, euh, que Rue de Sèvres fait partie de l'École des Loisirs également.
0: Oui, c'est vrai, absolument. Ils, font, ils se sont diversifiés un petit peu. Donc, euh, à la base, c'était un éditeur de livres pour enfants, vraiment des albums que je, je pense que tout le monde connaît. Et puis, euh, ils se sont un petit peu diversifiés. Donc, la, la, la bande dessinée d'un côté et puis, euh, c'est trouvé que, un peu par hasard, le projet Globe est, est né aussi à peu près à la même époque.
1: Et Valentine, avec avec euh, qui travaillez-vous Est-ce que vous avez, est-ce que vous êtes seule Est-ce que vous avez euh, des aides ah, je pas. Vous entendez
0: C'est bon Alors, vous euh, entendez Oui, oui, là, ça y est. Ah, oui. au, au début, j'étais, j'étais toute seule. Oui, oui, je vous entends. Au début, j'étais toute seule. Euh, et puis depuis, euh, alors, quand on dit tout seul, on a, c'est-à-dire que j'ai dans l'édition, vous, vous... Je ne sais pas si vous... J'imagine que vous savez grosso modo comment ça fonctionne, mais on a, on a différents corps de métier. Donc, il y a des correcteurs dont on ne parle pas assez souvent, qui sont des gens extraordinaires, qui sont vraiment là pour, pour accompagner... les, Enfin, voilà, pour que les textes soient les mieux édités possible. Donc, j'ai une équipe de correcteurs que j'ai mis du temps à, à former, qui sont des gens extraordinaires. Euh, donc j'ai cette équipe de, 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 de correcteurs, j'ai une équipe d'attachés de, 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 de presse et puis euh, et depuis donc ces gens là travaillent évidemment avec moi depuis le début mais ils sont pas dans la maison ils sont en extérieur c'est souvent comme ça les par exemple, les correcteurs travaillent toujours pour plusieurs maisons en général. Et puis depuis un an, je, 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 depuis un, un tout petit peu plus d'un an, j'ai une collaboratrice qui, qui travaille avec, qui travaille avec, Globe, enfin avec moi. Donc. Et nous, nous sommes donc deux. Et elle s'occupe de tout le, le suivi éditorial et de la, des relations avec les libraires. Donc on reste vraiment une toute, toute petite équipe chez Globe.
1: Ce qui paraît très surprenant, ce qui paraît très surprenant vu la qualité des titres et le, et le nombre de titres que vous arrivez à publier. Euh... <rire> non, non, mais c'est sincère. Quand j'ai découvert que vous étiez si peu nombreux dans la maison, je n'y ai pas cru, tout simplement. Parce que j'imagine que vous devez recevoir quelques manuscrits, mais peut-être pas autant parce que vous avez beaucoup d'auteurs étrangers. Donc, comment vous arrivez à choisir déjà ces manuscrits est-ce que c'est plutôt au foire de livres Est-ce que ce sont plutôt par le, par le biais d'agents ou de traducteurs
0: Alors, euh, on, qu on, que ce soit des Français ou, ou, ou des étrangers, on reçoit énormément de manuscrits, ça c'est certain. Après, Globe, c'est quand même un éditeur qui euh, a un angle à, assez précis, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'idée de, 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 de l'exploration de thématiques, euh, euh, politique, sociale, avec quand même un souci de la langue, c'est évident. Donc ça, on le fait en, en, en non-fiction ou en fiction. Même quand c'est de la non-fiction, nous, ce qu'on veut, c'est que ça se lise vraiment comme, comme un bon roman, c'est-à-dire que c'est de la littérature. Même si c'est de la non-fiction, pour nous, on considère que c'est de la littérature. Donc déjà, à partir de là, on ne publie pas tout, on a quand même un angle assez restreint et on veut que Globe bah, ça, voilà, qu'on conserve cette pâte. Cette euh, ensuite, euh, bah, comment on fait Déjà, on ne publie pas énormément quand même. Là, on est à 10 titres. On va passer à 15, mais ce ne sera pas plus. Ce sera notre vitesse de croisière pour justement essayer de continuer d'être très, très sélectif. On passe beaucoup de temps à lire. Euh, et puis, une fois que, que une fois qu'on que, qu a fait nos choix, on a des... des voilà, ma, ma, Marie qui travaille maintenant, Marie Labonne, qui travaille avec nous, est, est, est très, extrêmement compétente. Et puis, on a tout un... Comme je vous le disais, une, une équipe extraordinaire de, 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 de traducteurs, des gens vraiment... des, On ne parle pas assez des traducteurs et des correcteurs qui sont vraiment des gens de, de un peu de l'ombre et qui... Sont des, qui sont des, 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 des extraordinaires professionnels. Voilà, donc euh, on ne fera pas plus de 15 titres, ça c'est certain, sinon on n'y arrivera pas.
1: <rire> Ce qui est déjà beaucoup pour une personne à la base et deux euh, maintenant, j'imagine que c'est un peu plus facile, mais, mais c'est déjà, déjà très bien. C'est déjà très bien. Merci. <rire> Est-ce qu'on peut parler peut-être d'un auteur qui est, euh, qui est assez euh, charismatique, j'imagine, de la maison C'est Liao Yiwu. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer sa, sa situation, son parcours et comment avez-vous réussi à le publier Parce que j'imagine que les difficultés ont dû être assez immenses.
0: Alors, euh, bon, Liao, Li, Liao Yiwu, pardonnez-moi, euh, déjà vit maintenant
3: euh,
0: en Allemagne, euh, à Berlin, depuis… Euh, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais euh, ça, ça fait vraiment longtemps, hein, ça fait bien 15 ans qu'il vit à Berlin. Je, je dis ça avec des pincettes parce que je n'ai pas les chiffres. Je ne me souviens plus exactement, mais euh, voilà. Et donc, euh, ce n'est pas très compliqué. En fait, on peut, euh, on peut tout à fait euh, publier euh, « Liao Wu euh, ». Par contre, c'est sûr qu'il ne faut pas espérer obtenir un visa pour la Chine <rire> dans les mois qui suivent, parce que lui est, est vraiment euh, « persona non grata » en Chine, sa traductrice aussi d'ailleurs. Euh, donc voilà, c'est certain que quand on publie trois titres de l'IAOIWU, on n'est pas forcément très, très bien vu dans ce pays. Mais ce n'est pas très compliqué. Tout le monde peut publier l'IAOIWU, en vérité. Hein, c'est quelqu'un, enfin je veux dire, il a, on ne se fait pas arrêter si on publie l'IAOIWU. Au contraire, je pense qu'en bon, France, on a envie de lire des choses... De, des textes comme ça, euh, qui vous, vous, vous montrent d'autres aspects de, 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 du rêve euh, économique, euh, euh, qu'il soit chinois ou d'ailleurs, d'ailleurs, puisque on essaye quand même souvent de montrer un peu la phase B euh, de, des rêves, que ce soit le rêve américain. Je pense à une chose, par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce livre qui s'appelle Nomadland, euh, qui était sorti chez Globe donc, il y a deux ans. Et, et un... Bravo! <rire> on
1: a, on a bravo notre télé-chopeuse. On a notre Pierre Belmar euh, officiel. Euh, elle est là, elle présente les livres.
0: Et moi, c'est un livre. Je, 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 fais un peu le, je, je parle de ça parce que ça n'a rien à voir avec les Hollywood, mais c'est vrai que No Land raconte l'envers du décor du rêve américain. Et là, ce que raconte Jessica Broder est absolument effrayant, puisque puisqu'elle raconte l'histoire de, 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 de retraités qui, après la crise des subprimes en 2008, ont tout perdu. Donc, leurs petites économies, ce qui allait peut-être leur permettre de bah, 70, 80 ans, peut-être peut un peu imaginer qu'on va se reposer. Et en fait, ils n'ont plus rien. Donc, ils sont obligés de faire une croix sur le poste de dépense le plus important qui est la maison et toutes les factures qui vont avec. Et ils, ils vivent dans des vannes. Et en fait, ils sont obligés de migrer au fil des, des offres d'emploi qui sont généralement offertes par Amazon dans des sortes de gigantesques hangars. Et, et, et le livre est, est extraordinaire, formidable. Et surtout, il nous dit, voilà… En fait, il faut faire attention à ce que ce qui se passe là n'arrive pas, euh, pas un jour ici, tout simplement. Et la bonne nouvelle, c'est que ce livre, aujourd'hui, enfin, a été adapté au cinéma. Et il a eu, ce week-end, le Lion d'or à la Mostra de Venise. Donc, euh, je suis très contente pour Jessica Broder, qui a participé vraiment au film, qui est une journaliste, écrivain extrêmement courageuse, qui. Est, qui voilà, c'était son deuxième livre, c'est une jeune femme qui a passé trois ans, quatre ans, je ne sais plus, avec ces migrants qui ont 70, 80, 85 ans et, et qui vivent dans leur voiture. C'est des choses qui sont absolument affolantes et en même temps, c'est beau de les raconter. C'est comme, on pense un petit peu au raisin de la colère en fait, en lisant ce livre, sauf que ça se passe aujourd'hui. Donc voilà, que ce soit Yaoui ou Jessica Broder ou, ou d'autres encore, on, on essaye de, de raconter un peu le, 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 le dessous des cartes ou de décrypter un petit peu notre monde par, par la littérature. Voilà.
2: Amandine Bon, bonsoir, merci pour ouais. votre présence, Alors moi je n'ai encore vous... jamais lu des des éditions Globe mais du coup ma question ce serait est-ce que vous avez un livre favori ou un livre par lequel vous conseilleriez de commencer à découvrir
0: Alors écoutez, euh, je, je, disons que franchement moi je les aime tous quand même, après bon c'est sûr que oui on peut avoir des, des immenses, immenses, immenses coups de cœur alors euh, ce que. Oh là là, c'est difficile. <rire> je pense que pour. Bah, euh, Disons que pendant toute la rencontre, vous allez pouvoir en. Fiction. En, en, en roman-roman ou un peu en, en histoire vraie Bon, écoutez, je pense qu'il y a un livre qui est quand même extraordinaire, c'est Les Frères Lehmann qui est assez euh, ambitieux parce qu'il fait 800 pages et il raconte toute l'histoire Lehman Brothers hein, euh, en verre. Alors, quand je dis ça, ça fait très, très peur. On se dit, oh là là, mon Dieu, ça va être épouvantable. Je vais, oh <rire> c'est très gros. Est-ce est qu'on a envie de lire des choses en verre Et en fait, c'est incroyable parce qu'on on est pris par, euh, par l'histoire et on a tellement le sentiment de voir la vie en train de se faire, que le monde en train de se faire, voilà. Non, je trouve que c'est un très, très bon livre. Je pense que, que Nomadland est un très bon livre. La note américaine, peut-être, de David Grann qui me semble être vraiment un, un des livres aussi emblématiques des éditions Globe, euh, qui raconte donc l'histoire de, de... En fait, les, les Osages, qui sont des Amérindiens, se sont retrouvés parqués juste après les, les guerres euh, euh, amérindiennes euh, sur un tout petit bout du, de l'Oklahoma. Et ils végétaient, euh, pauvrissimes. Et en fait, du jour au lendemain, ce petit caillou euh, s'est trouvé être la plus grande réserve de pétrole du monde à l'époque. Et donc, du jour au lendemain, ces gens sont devenus richissimes, mais richissimes. Ils envoyaient leurs enfants étudier euh, en Europe. Euh, ils avaient des voitures, des domestiques, etc. Donc, ça a rendu les Blancs très, très jaloux. Et ils se sont retrouvés... Euh, ils ont été assassinés les uns après les autres et ça a pris une telle dimension que Edgar Hoover, qui était à l'époque, venait de prendre la tête du FBI, euh, s'est dit bon, je vais utiliser cette cette histoire pour asseoir mon pouvoir. Donc c'était pas forcément parce qu'il aimait les Amérindiens, c'est parce que c'était une histoire dont on commençait à parler beaucoup aux États-Unis et s'est dit bon bah c'est médiatique, hein, même si on est à l'époque les médias c'était encore autre chose, mais euh je vais en profiter et donc David Grann raconte toute cette histoire qui est à la fois ce drame épouvantable qui, aussi, qui raconte la violence américaine aussi parce que c'est ce, vraiment un pays qui s'est fait en, en détruisant d'autres pays enfin d'autres peuples et puis euh, sur les débuts du FBI et c'est un livre extraordinaire qui, qui, que, enfin, que j'aime beaucoup et euh, voilà, sinon, euh, les, le premier livre qui a permis à Globe d'exister, parce qu'en en fait, une maison d'édition, il faut quand même avoir quelques livres qui rencontrent leur lecteurs, sinon on disparaît, c'est évident. Euh, c'est un livre maintenant assez ancien qui s'appelle Fairyland, et qui est... Euh, bravo, <rire> bravo, Madame Tapioca <rire> Et qui, euh, voilà, qui est un livre absolument... Euh, charmant, qui, qui raconte une histoire d'amour très simple qui est que, je vous la résume mais le, 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 le message c'est qu'en fait même quand on a eu des enfances très dysfonctionnelles compliquées avec des parents qui ne correspondent pas exactement à ce que l'idée des, des parents parfaits qu'on se fait, si on a eu de l'amour et bien en fait si on a eu des adultes pour vous aimer on, on s'en sort donc c'est un, un beau message mais et, et c'est une très jolie histoire. Très, très, très... N'est-ce pas, Madame Tapioca <rire> Et puis sinon, bah, moi, je, dans la rentrée littéraire, je, je pense qu'on a des livres que je... je, je... Ah, et l'écart, oui, bien sûr, l'écart, les l'écart, les merci. <rire> J'aime beaucoup, moi, les histoires, les, ce qu'on appelle les, les, les mémoires, en fait, qui sont des histoires personnelles mais qui, qui rencontre un petit peu la grande histoire. Donc, c'est quelque chose qu'on voit qui existe depuis très longtemps. Hein. Euh, George Sand faisait ça. Euh, euh, enfin, c'est une tradition en plus française qui existe depuis toujours. Même Montaigne faisait ça d'une certaine manière. Et nous, on a quand même de grands auteurs. Euh, qui... Même Annie Ernaud fait ça. Voilà, c'est ce côté un peu, ce n'est pas égocentrique, mais notre histoire va vous, va vous aider à comprendre euh des des difficultés, comment dire des, des passages comme ça compliqués dans une vie et par l'expérience de ces auteurs, on peut apprendre et ça je trouve ça vraiment formidable. Et l'écart c'est vrai de Amélie Trotte c'est exactement ça, c'est une femme qui, une jeune femme qui se retrouve à Londres, et à Londres, bah comme dans beaucoup de grandes villes, maintenant occidentales, les loyers sont épouvantablement chers. Euh, la vie est trop, trop difficile et elle se retrouve dans un monde, dans le monde de l'entreprise, qui est extrêmement dur. Et, et donc, elle, on lui demande beaucoup. Et en fait, il y a un alcoolisme féminin qui est très fort, dont on ne parle absolument pas, mais qui est une réalité. Et elle raconte ça à Minnie Trotte. Et en fait, elle s'en est sortie en quittant la ville, en quittant tout. Et elle s'est retournée s'installer dans son île natale, les Orcades, qui sont des merveilleuses îles tout au nord de, 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 de l'Écosse. Et, et elle s'est reconstruite en, en observant la nature, en, en vivant très chichement, évidemment. Et c'est un, un, un très beau livre. C'est un livre qui donne des pistes, en fait, pour... Pour, pour mener nos, nos vies en fait voilà j'aime bien cet aspect là je trouve qu'un livre ça doit être ça doit vous divertir mais au fond c'est ça doit nous apporter quelque chose on doit apprendre quelque chose sur le monde ou sur soi même voilà c'est la Et définition
1: donc... parfaite des éditions globe c'est exactement ça c'est à dire qu'on arrive à voyager en se cultivant et surtout en découvrant des choses totalement inédites. Vous avez le don de trouver des, des angles d'attaque dans vos romans qui sont euh, totalement euh, improbables, voire inédits euh, sur toute la, la gamme éditoriale. Donc c'est là où vous êtes, à, vous êtes assez incroyable. Dans ouais, le merci. choix des manuscrits, c'est assez fort.
0: Écoutez, ça fait très plaisir de, de, de que vous soyez tous là et d'entendre de, ça, parce que c'est vrai que ça reste quand même, un, vous voyez, on est, ça reste une petite maison d'édition qui est pas totalement indépendante mais c'est quand même voilà une petite maison il faut il faut défendre ses livres au milieu de il y a beaucoup 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 de livres on, on le sait bien c'est incroyable chaque rentrée littéraire c'est euh, voilà donc il faut croire en son projet continuer à être sélectif et ne pas non plus euh, euh, faut rester raisonnable quoi il faut pas faut pas se dire bon bah voilà il va falloir que j'essaye de 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 d'être de, 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 comment dire, de, de jouer dans une cour de, de récréation face à des très gros éditeurs qui ont, ont des, des, des énormes auteurs parfois très, très commerciaux et nous, nous voilà, on ne veut pas rentrer là-dedans on veut continuer à garder notre ligne tout en, en étant généreux c'est-à-dire en ayant des livres qui soient agréables à lire c'est très important je trouve d'aller vers les lecteurs donc euh, il voilà, faut garder cette ligne et vraiment merci beaucoup parce que ben, ça me fait plaisir de l'entendre, voilà, tout simplement. <rire> ça va. et sinon Moi, de... deux, je suis très. Je, voilà, je, je, je vois les livres que vous avez derrière, qui sont les, les livres de la rentrée, et je trouve qu'on a une, une rentrée qui est très cohérente et qui, en même temps, explore de manière très, à chaque fois très, très différente des. des, des des drames, des, des, des drames absolus. Delicious food, c'est un roman d'un excellent auteur américain qui raconte une histoire, mais qui est inspirée d'un fait divers. En fait, euh, aux États-Unis, il y a quelque temps, une entreprise alors, aux États-Unis, ce qu'on appelle des fermes, ce ne sont pas nos petites fermes comme nous avons, ce sont des immenses exploitations agroalimentaires qui ressemblent plutôt à des usines. Et euh, ces exploitations ont beaucoup, 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 beaucoup de travailleurs, qui sont souvent des migrants, qui travaillent dans des, dans des conditions extrêmement difficiles. Et à une époque, il y a une, 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 donc une ferme qui euh, a trouvé un système très, vraiment, c'était parfait, la rentabilité était parfaite pour eux, puisqu'ils sont allés chercher des, des toxicomanes dans la rue. Et euh, il leur dit Venez, venez, venez travailler pour nous, on vous paiera en vous donnant euh, votre dose de crack. Voilà. Donc, euh, ils avaient employé tout simplement des, euh, des, 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 des esclaves qui étaient euh, tout à fait euh, liés à leur entreprise hein, par leur dépendance euh, au, à la drogue. Voilà. Et donc, James Anaham s'est servi de ce fait divers. Hein. Euh, pour raconter une histoire absolument merveilleuse d'une mère euh, qui a un enfant, évidemment. Donc elle est mère d'un enfant, pardon, et elle est... Elle est euh, son, son, après un drame familial, elle se retrouve dans une grande solitude et, et, elle, et malheureusement, elle devient toxicomane. Et euh, pour... Un peu comme dans le fait d'hiver, elle pour, 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 pour pouvoir payer sa... Sa dose, elle va travailler dans cette ferme qui s'appelle Delicious Foods, et, euh, et et son fils va va tout faire pour sortir de sa mère de cette entreprise épouvantable. Donc, c'est un livre qui parle de indirectement de l'esclavage. C'est ça qui est beau. Et qui parle aussi de l'esclavage moderne parce qu'on oublie de dire une chose. On parle aujourd'hui beaucoup de l'esclavage et c'est très très bien, mais l'esclavage moderne existe toujours. Et les chiffres sont absolument affolants dans le monde entier. On parle de 50 millions, mais je, moi, je pense que c'est beaucoup plus. Et ce livre-là pointe euh, les, le, le problème de l'esclavage moderne, enfin ce roman. Voilà. Donc, c'est un livre que je trouve très, très important. Et puis, euh, l'autre, c'est « Fille, femme, haute qui est un livre extraordinaire. Pour moi, c'est un peu comme les frères Lehman, c'est-à-dire qu'il y, y a une langue qui est quand même très particulière, puisque ce sont des femmes qui parlent, donc c'est vraiment un groupe de copines qui parlent, donc il n'y a pas de point, il n'y a point, pas, pas de virgule, il n'y a pas de fonction, donc au départ on est un peu surpris, mais en fait c'est comme si on passait une soirée avec des copines, je suis désolée, mais ça part un peu dans tous les sens parfois, sauf que naturellement Bernardine Evaristo est une grande, grande auteure, et donc, elle arrive à nous faire entrer dans les pensées de ces femmes qui parviennent, très bizarrement, avec leur conversation à nous raconter 200 ans d'histoire, 200 ans d'émancipation, euh, 200 ans de, de, de courage. Euh, et et c'est un livre absolument extraordinaire. Alors, quand je l'ai acheté, j'ai été... Euh, voilà, j'ai acheté ce livre à l'époque à un agent et, et quelques plus quelques semaines plus tard elle a eu le booker prize avec euh, margaret atwood donc c'était une bonne surprise et j'étais ravie pour bernardine qui est une femme en plus qui, qui a de la bouteille elle a 60 ans et quelle, elle a déjà écrit plein de romans et c'est une, une grande reconnaissance et comme margaret atwood c'est une femme qui explore un peu le le, le destin et l'avenir de, 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 de des femmes qui euh, qui est parfois malheureux, parfois heureux. Elles sont, elles sont vraiment dans cette dans cette réflexion. Euh, voilà. Et l'autre coupable, qui, comme je vous le disais tout à l'heure, moi j'aime bien explorer vraiment le, le des, des problématiques sociales, mais le souci de la langue. Et là, c'est un recueil de poèmes euh, qui a été écrit par euh, Reginald Dwayne Betts, qui, alors bon. C'est vrai que ça résonne terriblement avec notre triste actualité, mais lui euh, s'est fait euh, arrêter par… donc C'est un noir américain et euh, il s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Il, il, il était en train de faire une bêtise, hein, ça y a aucun doute là-dessus. Euh, il était en train de voler une voiture et il était armé. Mais il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est terrible parce que les armes sont partout. Et, euh, et il a été donc euh, arrêté à 16 ans, et à 16 ans, il n'a pas été jugé par un tribunal pour enfants, mais par un tribunal pour adultes, et il a été condamné à 8 ans de prison, qu'il a passé dans un, le pire centre pénitentiaire qu'il soit aux États-Unis, dans dans pas du tout chez les mineurs, donc vraiment chez les adultes, donc il faut quand même imaginer la violence. Et puis, il est passé 14 mois à l'isolement, et en fait, ce garçon qui était très bon élève à l'école en fait a passé des diplômes il est il est vraiment dans le repentir de ce qui s'est passé et il a écrit un, un recueil de poèmes absolument admirable euh, donc il s'appelle coupable et qui raconte qui raconte euh, la violence du système carcéral l'injustice aussi puisque c'est vraiment euh, le, le, le traitement qui est fait les, les chiffres sont terribles je ne je, je, les ai pas préparés là, je ne les ai pas en tête donc je ne vais pas dire de bêtises mais je pourrais vous les, les envoyer parce qu'on les a mais le nombre d'enfants qui sont derrière les barreaux aux états unis c'est euh, épouvantable épouvantable donc, euh, donc, euh, donc euh, Réginald Dwayne Betts a écrit ce, ce merveilleux euh, merveilleux recueil et d'ailleurs je tiens à le dire Reginald Dwenbets et James Adams seront au Festival America euh, l'année prochaine. Donc, ils devaient venir cette année, ça a été annulé à cause du Covid. Donc, ils seront là euh, en septembre 2021. Et, euh, et aujourd'hui, Reginald Dwenbets a été embauché par. Euh, donc, il est avocat, il travaille pour les adolescents, évidemment. Et il a été embauché par Barack Obama pour travailler justement sur, dans une commission pour essayer d'améliorer le sort des adolescents et de, face à la justice. Voilà.
1: Encore une belle rentrée littéraire. Et variée surtout. Variée. Avec même des poèmes. Alors là, <rire> magnifique.
2: Nicole Oui, bonsoir. Euh, moi, je voulais parler un petit peu euh, de graphisme. Euh, je voulais savoir comment s'était passé euh, votre travail euh, autour du, du graphisme de la collection. Euh, je voulais savoir si quand on est euh, effectivement une maison d'édition qui publie assez peu de titres, euh, quel genre de réflexion on a quand on travaille sur le, justement sur le graphisme pour essayer aussi d'émerger, parce qu'on sait que le, le visuel tient... Euh, ouais en plus de place euh, ces derniers temps et dernière question toujours sur le même sujet est ce que vous avez euh, vous bénéficiez des compétences euh, du groupe euh, l'école des loisirs ou enfin est ce qu'il y a de, des choses qui sont des compétences en commun euh, à ce oui, niveau -là au niveau du graphisme
0: oui non, alors je vais vous dire, alors je vais répondre dans l'ordre, déjà le, au départ les, les couvertures ont évolué, c'est normal oui. comme chaque maison, donc on a essayé, maintenant j'essaye vraiment d'avoir au moins ce cartouche qui est tout, un peu toujours au même endroit et puis ensuite on a un dessin. Comme on s'intéresse quand même à la réalité, je m'étais dit à l'époque, si on met des photos on est trop dans la réalité. Donc. J'aimais bien, comme le fait le New Yorker, qui est un journal américain, peut-être que certains d'entre vous connaissent, qui existe depuis très longtemps, qui est un très, très bon magazine américain. Et en fait, il parle de, 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 de littérature, il, parle de, il y a des grands reportages, il y a vraiment des reportages au long cours, mais tous, ils sont tous illustrés, en fait. Il n'y a pas de photos. C est, c est ce, ce sont de merveilleux illustrateurs qui, à chaque fois, traitent les sujets, même, même des reportages. Dans des endroits perdus du monde ou dans des, des reportages de société c'est toujours traité par des voix donc moi j'aime bien d'une manière générale je trouve que l'illustration c'est génial quoi c'est on, on, on peut raconter tellement de choses avec un dessin euh, voilà je trouve ça merveilleux euh, donc voilà je me suis dit ce serait bien de faire des dessins et puis alors le problème des dessins c'est que bah, vous savez bien hein, l'économie du livre c'est une petite économie donc on ne peut pas faire faire des milliards d'essais à, à un illustrateur et, sans le payer. Donc, euh, il faut quand même déjà un peu avoir une idée de ce qu'on veut et puis bien s'entendre avec, avec quelqu'un. Voilà, qu'on qu ait une bonne... Euh, bon. Et alors, euh, je vais vous dire la stricte vérité. Il se trouve que mon frère, mon petit frère, est, euh, est illustrateur, dessinateur. Et donc, au tout début, je me suis dit, bon, bah, je vais discuter avec mon frère parce qu'on peut un peu s'entraider quand même en famille, donc euh, il a commencé à faire les dessins, et puis en fait, ils sont... les libraires les ont bien aimés, et du coup, aujourd'hui, c'est mon frère qui fait les dessins, voilà, donc euh, ça évoluera peut-être, hein, pour le moment, ça... voilà, on, a, on trouve, Enfin moi, j'ai le sentiment qu'elles sont pas mal, j'ai plutôt de, de bons retours sur les couvertures, et euh... Et donc, on, on, il, a, il a réussi à développer, on a réussi à développer avec lui des, quand même une, une charte graphique, quoi, voilà. Oui. Donc, euh, donc, je travaille avec mon frère et non. Et du coup, l'école des loisirs, non, parce qu'ils sont vraiment... On, en fait, on partage, on n'a même pas les mêmes équipes de, de vente avec l'école des loisirs. On, a, on est distribué par, enfin, Globe est distribué par Flammarion. Euh, Gallimard, euh, l'école des loisirs a sa propre équipe de diffusion. Ils ont, on, le commercial n'est pas du tout fait. On a, on a très peu. On a le la fabrication qui est. Je partage la fabrication avec l'école des loisirs. Mmh. Et puis la, la comptabilité, etc.
4: Voilà.
1: Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut... Oui, très bien. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faudra jamais changer de frère parce que les couvertures, sont, depuis qu'il les fait, sont merveilleuses. On est d'accord. On est tous d'accord là-dessus. Il y a une nouvelle incarnation, je trouve, de Globe avec ses, 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 ce
0: graphisme, hein, clairement. Écoutez, pour le moment, voilà, après, si, si on fait, un, je ne sais pas, si pour une raison, une autre Globe se développe, on verra bien. On va publier à partir du mois de septembre de la littérature française. Il est possible que là, on change un petit peu, qu'on soit sur des codes plus, un peu différents, voilà. Donc, bon, on en reparlera d'ici là, mais, euh, mais voilà, pour le moment, ça se passe bien. Et puis les, surtout, il faut savoir une chose, c'est qu'on travaille beaucoup avec les auteurs. Donc moi, je mets mon frère aussi en relation avec les auteurs et ça, et ça se passe très bien, il, le, le, le contact avec les auteurs. Euh, par exemple, pour James Anahan, euh, Delicious Foods, le, le, il se trouve que l'auteur est artiste aussi. Donc, il a vraiment plein d'idées et ils ont échangé, mais pendant, je ne sais pas, une dizaine d'emails quand même, avec plein de, de, de couvertures. James Adam disait, mais écoutez, les pastèques, c'est très important à la culture afro-américaine parce que c'est vraiment lié à l'esclavage. Donc, c'est vraiment important qu'il y ait des, des, des pastèques sur la couverture. Enfin, voilà, plein de petits détails comme ça qu'on ne le sait pas forcément, mais ça enrichit quand même la les informations, ce qu'on fait passer sur, sur la couve, quoi, voilà.
2: Mais Moi, j'ai envie de lire celui-ci, hein. et je trouve que la couverture est... est sensationnelle, par rapport après avoir lu le texte, c'est sensationnel. Vous avez lu le livre Oui, je viens de le ah. terminer. Écoutez, vraiment, alors là, je
0: suis, c'est aussi notre rentrée, mais il se trouve que ce livre-là est fracture également, dans la... Devait sortir juste pendant le, le confinement. Donc, euh, donc on, on, je les ai sortis ici sans vouloir trop encombrer la, 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 la rentrée, mais Walter Kampowski, c'est un auteur extraordinaire et je pense vraiment que... Enfin, c'est un des plus grands auteurs allemands, en fait. Il est mort maintenant, euh, il y a huit ans à peu près. et euh, pour que je, je vais vous raconter rapidement son histoire en fait walter kampovski euh, est né à rostock donc rostock c'est l'allemagne de vraiment l'allemagne de l'est hein, très proche de, de la russie et euh, il est né en 29 si je ne dis pas de bêtises donc pendant la seconde guerre mondiale il a il a il a lui et sa famille ont, ont vécu la seconde guerre mondiale son père a été n'a pas eu d'autres choix que d'être dans l'armée, le, le, dans la, dans euh, lui, le petit Walter Kamposki de l'époque, a échappé aux jeunesses hitlériennes grâce à un professeur d'allemand qui s'est organisé pour qu'il y échappe. Euh, et puis en, ils ont, et toute la famille a été vraiment, mais vraiment, ils ont, ils ont tout fait pour essayer de, 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 de lutter contre, 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 contre les, 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 les nazis de, voilà. et quand les russes sont arrivés sur le front de l'est le père de, de, de Walter Kampowski est mort donc vraiment Walter Kampowski a assisté à, à la débâcle allemande et en 45 vraiment juste après la guerre il y a eu la division tripartite de l'Allemagne et lui s'est retrouvé travaillé pour le pour les enfin, l'ouest donc euh, donc il y avait une partie de, une partie amer, enfin, américaine enfin les alliés le, le les soviétiques puis il y avait une petite partie française et donc les soviétiques l'ont accusé de contre-espionnage il a été condamné à 25 ans de travaux forcés donc il s'est retrouvé en 45 46 juste après la guerre dans une prison épouvantable qui s'appelle Bodzen, euh, en Allemagne de l'Est, et là il a vu, c'était une, une sorte de photographie de ce que c'était que l'Allemagne en 45-46, juste après la guerre. Donc il y avait des Allemands, il y avait des gens qui sortaient des camps, euh, il, y avait, il y avait tout ça. Et il s'est dit, mais il faut absolument, absolument qu que, que pour l'Allemagne aussi, on ait une, une trace de, de ce qui est en train de se passer. Et donc à partir de là, il a commencé à récolter toutes les traces de, 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 de l'expression de, des, gens, des gens, du peuple quoi, allemand. donc Il, il avait vraiment mis, il ramassait une carte postale dans la rue, et il lit la carte postale et c'est une dame qui dit « Ah, j'ai vu Hitler dans la rue, il n'est pas si grand que je ne le pensais ». C'est vraiment l'Allemagne moyenne. Quoi. Et aujourd'hui, ce, ce grand collage, euh, enfin, parce que c'est plein de documents en fait, hein, représente 8000 pages, qui, ont été, qui sont conservés actuellement à l'Académie des Beaux-Arts de Berlin. Et il n'a pas passé 25 ans dans les camps, il a fait que 8 ans, hein, enfin dans les camps, dans le, la prison. Il n'a fait que 8 ans, il est sorti et à partir de là, il a écrit une œuvre littéraire incroyable où il essaye de raconter l'Allemagne depuis la guerre jusqu'à aujourd'hui. Et, euh, et donc ce livre que nous publions là, Schluss, en fait, a été découvert par les Anglais, un très bon éditeur qui s'appelle Granta. Et quand il est sorti, mais toute la critique très, très sérieuse littéraire internationale a dit que c'était l'immense écrivain allemand euh, et que c'était l'écrivain allem, qui, qui manquait en fait à l'Allemagne pour comprendre l'après-guerre. Donc, moi, je, je suis vraiment très, très, très heureuse et très fière de pouvoir publier ce, cet auteur. Et je pense qu'il faut, qu faut absolument, absolument qu'il ait là. La... Enfin, mais d'ailleurs, je veux dire, c'est un auteur qui va avoir, qui, qui va être, qui va, être qui, qui va faire son chemin. C'est évident parce que là, par exemple, en ce moment, Arte en Allemagne et avec, des, donc avec une coproduction franco-allemande en train de prépare un immense documentaire sur, sur Walter Kampowski. Euh, voilà, ce sont des gens qui, évidemment, c'est moins sensationnel parce que lui, lui est mort, mais euh, je veux ce n'est pas tous les jours qu'on redécouvre un auteur qui est passé entre... Euh, ben voilà, c'est curieux, il n'avait pas été publié avant, mais c'est un très, très grand auteur. Voilà. Je suis ravie que vous l'ayez lu, écoutez.
2: Ça vous a ah, plu Ah oui, c'est étonnant. Au départ, il faut vraiment... Euh... Il faut vraiment euh, accepter d'entrer dedans, de, de jouer le jeu, parce qu'il euh, y a vraiment une, euh, un, une, at une atmosphère particulière. Mais euh, c'est captivant. C'est bon. captivant et... Enfin, je n'ai pas encore euh, fini de digérer. Je l'ai vraiment lu. Euh, <rire> je l'ai terminé ce week-end. Hein, euh, oh là là Je n'ai pas encore tout digéré. Mais il euh, y a énormément de choses. Ouais. C'est très très intéressant. Bon, bah, je,
0: je, je suis ravie <rire> On va en sortir un autre dans un an et demi ou deux de, de Walter Kampowski. Voilà. Parce qu'il a toute une œuvre maintenant. Euh...
2: J'ai vu ça, ouais, c'est long comme... Euh... Oh c'est
1: ouais. <rire> endroit droit.
4: Bonsoir Valentine, Bonsoir. merci de, de nous recevoir. Non, merci à vous d'être là un dimanche. Euh, je voulais revenir sur votre parcours, euh, enfin sur la première partie là, de, de, de notre échange. Euh, mm -hmm. euh, je me posais la question, puisque votre, votre maison d'édition en fait, traverse les frontières. Euh, je crois que c'est aussi comme ça que vous vous présentez hein, sur, sur votre page internet. Euh, bouscule les frontières quelque chose comme ça je voulais savoir comment vous était venue euh, l'idée justement l'envie de d'offrir finalement une vue sur le monde aussi varié euh, finalement et, et, et parcourir le monde voilà est comment est venue cette idée ce projet peut-être à travers votre parcours euh, je sais pas de journaliste euh, je me dis peut-être que ça peut venir de là voilà
0: Merci. écoutez certainement certainement mais je dois dire aussi qu'avant toute chose on est lecteur et euh, je, ré, je réalisais qu'au fil de, moi, de, de mes lectures, en fait, euh, euh, je, de, de plus en plus, j'avais une, 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 une envie, en fait, envie d'autre chose, quoi. Je, je, très naturellement, donc euh, j'avais envie de, de dire des choses peut plus, peut-être même parfois avec des langues, peut-être même un petit peu plus compliquées, mais qui, qui, nous, qui nous enrichissent un petit peu plus. En plus, je veux dire, depuis maintenant, euh, enfin, bon, Internet, ça fait un petit moment, mais on a accès à des, plein d'informations dans tous les sens. Les, 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 chaque époque, évidemment, est, est, est différente par rapport à la génération d'avant, mais on a quand même le sentiment qu'aujourd'hui, il y a, y a une, une accélération, que les choses changent très, très, très rapidement. Et donc, il m'a semblé, et, et c'était une envie personnelle au départ, qu'on on avait envie que la lecture justement que le livre garde sa place de, de, de vraiment de, de, de la littérature en fait est, est là pour nous dire la vérité sur notre monde donc on, on peut, il faut avoir des livres qui restent des livres voilà et, et moi j'avais envie j'avais vraiment envie d'avoir des livres qui euh, ne soient pas des, 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 des une ne soient pas une information lambda ou euh, ou bien, je veux dire, on a tellement de films, tellement de séries télé, tellement d'informations, tellement de, de journaux, tellement de, 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 de sites internet. C'est génial. On a, du coup, on a plein d'informations. Mais et puis et puis et puis aussi, encore une fois, on a. Je, je trouve que l'informatique a vraiment changé notre notre monde. Donc, il me semble que euh, avoir des, des, des écrivains qui nous donnent une vision très originale qui ont travaillé longtemps sur un sujet, qui connaissent leur sujet, et qui nous délivrent, ben c'est formidable. Donc voilà, moi, personnellement, j'avais envie de ça. Euh, j'avais envie qu'on nous raconte des histoires qui, qui nous éclairent, qui nous permettent de, 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 de nous... De, qui soient comme une boussole un petit peu dans, dans notre espèce de monde qui, 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 est, qui est fou d'informations et de, 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 de changements. Donc c'est un peu comme ça que j'ai eu... C'est venu d'un désir personnel, je crois.
1: Eva
3: Oui, bonsoir à tous et bonsoir Valentine. Vraiment, bonsoir. je suis ravie d'être là. Globe est une maison que j'adore. Je suis vraiment très attentivement à toutes vos publications depuis quelques années. Et Je le disais dans le chat, il suffit que ce soit publié par votre maison et tout de suite, ça m'intéresse et j'ai envie de lire les livres. Ça peut être sur n'importe quel sujet. Donc, vraiment, enfin, je suis vraiment très, 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 très contente euh, ben voilà, de pouvoir participer euh, au live ce soir. Et je voulais revenir sur euh, ben en fait, le, le livre, je pense, le plus coup de cœur que j'ai eu euh, dans votre catalogue. Et c'est « Via ce livre ». D'ailleurs, que j'ai euh, découvert les éditions Globe, c'est euh, Celui qui va vers elle ne revient pas. Bien de sûr. Fulham, de Fulham Din, mm -hmm. Et euh, je voulais savoir bah, comment vous en étiez arrivé à, à publier ce livre, bah, d'autant plus que euh, vous étiez vraiment précurseur sur ce sujet. Bon, il y a eu la série euh, Netflix. Un, un orthodoxe euh, mm. qui est sorti il y a, il y a quelques mois euh, effectivement mais bon avant ça c'était un, un sujet qui n'était pas du tout euh, exploré euh, que ce soit en littérature ou en, euh, oui, ben, en, en série ou en tout euh, ben. exactement. Enfin, moi, euh, quand j'ai lu le livre hein, vraiment tout ce que j'ai pu lire dedans était, euh, était vraiment nouveau euh, je n'avais pas d'autres exemples, en tout cas, euh, d'autres exemples en tête. Donc voilà, je voulais revenir un petit peu sur ce livre et en savoir un peu plus sur, euh, sur le contexte de sa publication en France.
0: Alors, euh, c'est un livre que… C'est incroyable, ce livre, je l'ai découvert… J'avais rendez-vous avec une, une éditrice à Francfort, c'était le dernier jour. Francfort, c'est un lieu vraiment… Euh, c'est la grande foire du livre international, on y va forcément et on a plein de rendez-vous et c'est… C'est très fatigant, etc. Puis, c'est mon dernier rendez-vous. Et c'est une femme que j'aime beaucoup, qui est une excellente éditrice aux États-Unis, une petite maison d'édition qui s'appelle Grey Wolf, qui fait de la littérature, des mémoires et de la poésie. Et elle me donne le livre. Et elle me dit, euh, bah écoutez, voilà, nous, on publie ce livre-là. Euh, Relisez-le si vous avez envie, mais elle ne m'en dit pas plus. Et en fait, je prends mon train pour rentrer à Paris. Et je commence à le lire dans, dans le train. Oh et j'ai trouvé que c'était déjà que hyper bien écrit, c'est-à-dire que c'est quand même un type que je, rapidement je vous résume l'histoire. Il appartient à une communauté ultra-orthodoxe euh, aux États-Unis, donc juive ultra-orthodoxe, mais qui est par la communauté juive apparentée à une secte en fait. C'est des gens qui vivent comme au XIXe siècle, ils ne parlent pas américain, euh, ils, ont, ils, ils parlent le yiddish. Donc, et à Yiddish du 19e siècle, euh, ils vivent vraiment dans des communautés ultra fermées. Ils n'étudient pas, en fait, les femmes sont mariées très jeunes et les hommes étudient euh, la Torah euh, toute la journée. Donc, ils ne peuvent plus sortir de la communauté parce que de toute façon, ils ne sont pas adaptés ensuite euh, au monde euh, extérieur. Voilà. Il faut savoir qu'aux États-Unis, ça arrange bien aussi les... Le, 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 les, les gouvernements, parce qu'en fait, ils vont voir le Rébé donc, qui est à la tête, de, enfin, qui dirige la communauté. Et en fait, ils ont le nombre de toutes les voix pour les votes d'un coup. Donc, une communauté de 500 000 personnes, bah, ça fait, on va voir le Rébé, on a 500 000 personnes qui vous donnent les voix. Donc, personne ne vote, ils donnent la voix au Rébé. Bref, petite parenthèse pour comprendre le système euh, très compliqué. Et donc, ce Din il se trouve que lui parle anglais parce qu'il est rentré dans cette communauté vers 12-13 ans quand son père est mort. Et ensuite, il a été marié à 18 ans, 19
3: ans, et va, voilà, dans ces eaux-là. Je ne crois pas que son père soit mort, si Si. Ah, je ne me souvenais plus de ça, mais en tout cas, effectivement, ses parents faisaient pas partie de la communauté avant. Donc effectivement, lui parlait en anglais à la maison, contrairement.
0: Mais il adorait son père et, euh, et lui-même a voulu être... Enfin, ça a un peu, sûrement, probablement, remplacé un petit peu son père, cette communauté. Bon, voilà. En tout cas, il est marié à la très jeune, par le rébé. On lui choisit une femme, etc. Et puis, il a cinq enfants. Enfin, c'est... Puis bon, je vous, je, 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 avec tous les détails d'apprendre de, 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 à vivre avec quelqu'un qu'on n'a pas choisi. Voilà. Il raconte toute cette vie. Et puis, il se trouve qu'aujourd'hui, ben, il y a Internet, euh, qui est une formidable source d'informations. De, 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 euh, et de, de commencer à découvrir l'extérieur, de, de, de découvrir même des, des articles, des livres, il se met à douter de l'existence de Dieu. Et il commence à poser des questions, et il pose des questions, et il pose des questions. Et un jour, il est banni de sa communauté, en fait, par pour hérésie comme Spinoza à l'époque, euh, et donc quand il est banni en fait, c'est comme dans la série Une orthodoxe, la mère de la petite fille, il ne peut plus voir ses enfants, enfin c'est épouvantable. Et j'ai trouvé que ce livre était très intéressant parce qu'on dit aussi qu'en fait le fondamentalisme existe partout. Euh, ensuite je trouvais que ce livre, en dehors de la religion, j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui euh, euh, s'étaient séparés, euh, avaient vécu des moments de rupture très difficiles et qui avaient adoré ce livre-là parce qu'ils apprenaient aussi. De, après un divorce difficile, par exemple, ce moment où il faut se réinventer, se reconstruire, et en même temps, on est encore la nostalgie du passé. Puis on a des enfants qu'on aime, on ne veut pas leur faire du bien, de, de mal. Pardon. Donc, ce livre-là brasse toutes ces questions. Et, euh, et voilà. Et donc, je, je, moi, j'ai adoré, j'ai pensé que ce livre-là, en dehors de, 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 de raconter aussi ces, ces, ces communautés qui, encore une fois, c'est très important de le dire, mais sont conçu, considérées par la. Ce livre a eu le Jewish Book Award aux États-Unis. Donc, euh, la communauté juive dénonce complètement ces communautés ultra-orthodoxes. Euh, donc, ce livre raconte quand même des, des, des excès euh, terribles, hein, le, des formes de fondamentalisme. Voilà. Et, euh, et c'est vrai que le livre a, a vraiment trouvé ses lecteurs. Et il a eu d'ailleurs le prix Médicis hein, dans la catégorie Essai à l'époque. C'est formidable. Hein, J'étais vraiment tellement heureuse que, 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 que ce livre soit reconnu. Et, euh, et c'est un, enfin voilà, un livre qui est devenu un classique, je pense. Nous, on le voit parce que les ventes continuent. Il est toujours acheté en poche, en grand format, aussi en, en livre numérique. Voilà, c'est un livre, je pense, qui va devenir un, un classique en quelque sorte.
3: Un livre de fond de votre catalogue.
0: Ah oui, oui, oui bien sûr, certainement, oui. D'un
1: côté, tous vos livres peuvent être considérés comme de fond, parce qu'au final, oh, <rire>
2: oui, qu
1: final, vous, vous n'abordez pas forcément des thèmes qui sont euh, ponctuels. C'est toujours des thèmes qui sont plutôt généraux et, et historiques. Donc, euh, je, je pense qu'aucun, en tout cas, ne peut être qualifié de, de, de périmé ou avec une date limitée. Je pense <rire> faut...
0: J'espère qu'il y a une dimension vraiment universelle dans, dans, dans ces livres.
1: Isabelle
3: Oui, bonjour, Valentine, Merci euh, pour cette euh, conférence. Euh, moi, j'ai plusieurs questions. Euh, la, la première, c'est euh, quand même, quand même un, ambitieux pour une petite maison de sortir trois livres à la rentrée. Alors, bravo, hein, parce que c'est quand même euh, pas évident. C'était une petite remarque au passage. Euh, je, ma question, c'était... Euh, quand, euh, vous achetez parfois donc euh, les droits de livres euh, que vous du coup que vous lisez quand après avoir acheté les, les droits, c'est ce que Ah non, avant Ah oui, d'accord, parce que sinon je vais lire euh, sinon ah, non, vous... non 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 Comment on lit le livre
0: et si nous si je voilà si c'est bien et que hein, je fais j'achète les droits
3: et du coup, après, il faut peut-être euh, un peu se bagarrer avec d'autres maisons. Euh, si vous êtes plusieurs sur le coup, euh, vous, vous, enfin, j'imagine, comment ça, comment ça fonctionne, en fait, un peu
0: Alors, euh, en fait, je, 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 jusqu'à présent, moi, j'ai, par exemple, Cholemdine, euh, personne j'étais toute seule. Je hein. <rire> n'ai pas eu besoin de me, bag, me bagarrer. Rien par contre, j'ai eu besoin parfois de me bagarrer... Euh, parce que des maisons voulaient des titres qui étaient déjà. Euh, voulaient récupérer des titres en fait. C'est la règle du jeu. Gran, ouais, bah oui. par exemple, est parti chez un autre éditeur après le succès de la note américaine. C'est comme ça. C'est la règle. C'est bien d'être découvreur
4: aussi parfois.
0: C'est quand même une voilà. j'imagine. Je, je gardé ce, ce,
3: ce petit statut. <rire> Et, et du coup, le, la question corollaire, c'est est-ce que vous les lisez dans le, en anglais, les, les livres anglais directement ouais. Oui, je, moi, je lis l'anglais. Euh, donc
0: moi, je lis, oui, oui, bien sûr, je lis tout en anglais. Euh, ensuite, euh, malheureusement, je ne lis pas l'allemand, donc euh, justement, Walter Kampowski, par chance, il avait été traduit en anglais, donc j'ai pu le lire en anglais. Euh, et sinon, de plus en plus, je, je, je publie quelques allemands et je travaille beaucoup avec euh, euh, des traducteurs en fait, qui, euh, qui, dont, notamment Olivier Manoni par exemple, qui, qui a traduit Walter Kapowski et qui traduit généralement pas mal de, de titres allemands chez nous et donc on, voilà, on s'entend bien, on sait exactement, ils il, voilà, il m'aident beaucoup, c'est un peu mon, mon lecteur pour le, le domaine allemand. Quoi. Et pour les Italiens, bah en fait, l'Italien, euh, pour Stefano Massini, qui est un Italien, j'avais par chance, j'avais pu lire la pièce, de, parce qu'il y a une, une adaptation au théâtre de, des frères Lehmann, donc euh, j'ai lu euh, la pièce de théâtre, et, qui, était, qui, est, qui est beaucoup plus courte, hein, c'est vraiment, elle fait 100 pages, c'est un texte pour le théâtre, mais qui donne une, une telle idée du livre que, euh, voilà, j'en ai discuté aussi avec des gens qui parlent bien l'italien et... Euh, voilà, on s'est lancé.
2: <rire> Bonsoir Valentine, merci beaucoup d'être là avec nous ce soir. Euh, tout à l'heure, vous parliez de la sortie poche du coup de cœur d'Eva. Euh, vous n'avez pas de collection poche chez GLOBE. Est-ce que c'est quelque chose qui serait possible Étant donné la taille de votre maison d'édition, est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez euh, sur le, dans un futur euh, proche voilà. ou lointain
0: Écoutez, pour le moment, non, parce que c'est vrai que développer une collection de, de poches, c'est quand même beaucoup d'investissements euh, marketing aussi. Euh, donc, moi, je n'ai pas encore les, les moyens de, 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 de faire de tels investissements. Euh, c'est sûr que ce serait merveilleux. Après c'est vrai que c'est encore une, une maison qui est, qui est assez jeune donc j'ai peut-être pas encore un fonds assez euh, suffisant pour, euh, pour faire un poche. En plus un poche il faut vraiment enfin, oh, faut que le, le, le prix soit concurrentiel. Donc faire un, un semi poche c'est quand même c'est normal quoi les lecteurs L'avantage du poche c'est qu'on peut vraiment avoir un livre pas cher du tout enfin beaucoup 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 moins cher donc moi j'ai pas encore les moyens de faire d'offrir de, 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 un poche qui soit concurrentiel donc on verra plus tard peut-être mais oui mais dans l'idéal oui dans l'idéal oui mais pas pour le moment
1: on rappelle que la maison existe depuis 2013 et que de, je pense que de mémoire au minimum trois quarts ont été ont été en poche oui oui, à peu près donc c'est quand même une superbe réussite
0: ils vont ils sont ils sont tout voilà la maison a, a commencé à balbutier en 2013 et le vrai lancement ça a été en 2015 euh, avec la sortie de fairyland et là ça a été vraiment la maison telle que telle qu'elle qu allait être voilà donc euh, ça s'est fait un peu en deux temps et puis euh, c'est vrai que le, le, les, pratiquement tous les livres pas tous mais beaucoup sortent euh, sortent en poche. Mais par exemple, c'est marrant, mais Sholemdine, qui pourtant était un livre euh, qui a tout de suite rencontré ses lecteurs, bah en fait, ça a mis beaucoup de temps pour avoir euh, une proposition du poche. C'est seulement après le prix Médicis que finalement, il est passé en poche. Donc, c'est drôle, ça dépend en fait. Hein.
1: Sandra
4: euh, Oui euh, sur, toujours sur votre site Internet, j'ai relevé quelques expressions dans votre présentation. Euh, vous dites vouloir explorer la variété de la langue. Alors j'ai retenu euh, tout à l'heure euh, filles, femmes autres et puis euh, les frères Lehmann en vert. Euh, est-ce que vous avez, alors c'est une question un peu intéressée, mais est-ce que vous avez d'autres exemples dans le catalogue euh, où il est question comme ça d'une de, sorte d'exploration de la langue assez particulière, assez singulière
0: bah, déjà, de, de faire un peu de poésie, je pense que c'est quand même. Euh, bon, la poésie aujourd'hui, ça peut faire un petit peu peur, mais au fond, qu'est-ce que c'est que la poésie C'est d'essayer de trouver des façons totalement inédites et nouvelles de, de s'exprimer. Euh, donc, c'est un peu ce que font ces euh, gens que nous, nous publions. Je pense que Joy Arjo, qui a écrit, qui est cette amérindienne qui a écrit Crazy Brave, voilà, elle a écrit un peu comme si elle était une, une chamane euh, c'est une langue très spéciale quoi un peu euh, on a l'impression d'être de, de, de voler au dessus euh, <rire> d'être un oiseau au dessus du, du, du désert enfin voilà en plus elle- même est poète là ce sont ses, ses, ses mémoires mais euh, donc finalement c'est des gens qui essayent de trouver le, la meilleure façon de le dire voilà, la meilleure façon de dire ce qu'ils ont à dire ce sera ça plutôt. <rire>
1: Est-ce qu'on peut parler Valentine de du cinquième roman, euh, enfin, du cinquième livre plutôt qui, euh, qui sort à cette ah, rentrée fracture. Ouais. fracture. Alors
2: fracture qui devait,
0: c'est terrible, fracture, fracture est vraiment devait sortir le juste avant le, le, le confinement. Et c'est un livre vraiment, c'est dur pour un éditeur parce qu'on a eu une page entière dans Télérama avec trois, je sais plus, le maximum de T, là, de Télérama, donc vraiment dithyrambique. Et là, badaboum confinement, on ne sort pas le livre parce que bah, c'était ridicule. Enfin, on ne pouvait pas de toute façon. Et euh, c'est une femme extraordinaire qui est d'ailleurs immense journaliste aux États-Unis, mais qui écrit aussi des poèmes. Et euh, en fait, elle raconte l'histoire d'une de, 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 famille euh, qui… Donc, ça se, ça se, ça se déroule aux États-Unis. Et aux États-Unis, ils font l'extraction du gaz de schiste. Et euh, l'extraction du gaz de schiste, en fait, c'est terrible parce qu'ils sont obligés d'aller très, très loin dans la, au fin fond de la Terre. Donc, ça fait vibrer la Terre pour trouver un gaz. Voilà. Et donc, ils sont allés dans une région minière. Donc, c'est une société qui euh, exploite le gaz de schiste dans une région minière pauvrissime aux États-Unis, où les gens vivaient vraiment de rien, et ils ont proposé à des gens qui avaient quand même des fermes de leur, enfin, leur acheter le droit d'exploiter le gaz sous leur terrain. Donc les gens ont, ont évidemment cédé, parce que c'était simple, ça leur permettait d'envoyer leurs enfants à l'école, à l'université, enfin, c'est des gens qui vivent dans une grande, grande, de grandes difficultés sauf qu'au bout de quelques temps, euh, et ben les animaux ont commencé à mourir, euh, l'eau était euh, bleue, verte, enfin voilà, des cancers, etc., etc. Et donc c'est un peu une sorte de, 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 de vous, vous souvenez d'Erin Brokovitch quoi C'est vraiment, euh, on, on suit euh, une femme qui elle-même a, a vit dans cette dans cette dans cette région et, euh, et on raconte son son, son combat pour, pour, pour réparer, en fait, pour, avoir, pour obtenir gain de cause auprès de ces grandes, grandes entreprises. Et donc, Elisa Griswold raconte tout ça. C'est un livre formidable parce qu'on est vraiment dans les thèmes qui nous concernent beaucoup, qui sont l'écologie, les, les, enfin les, je veux dire, l'extraction le, 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 du gaz de schiste. C'est fait n'importe comment. Heureusement, maintenant, en, en Europe, ce n'est plus possible, mais… Mais c'est-à-dire que toutes les, les, les terres sont imbibées de produits chimiques, parce que pour extraire là, il faut mettre beaucoup, beaucoup de produits chimiques dans la terre. Donc c'est une catastrophe écologique épouvantable. Et donc cette femme arrive par l'histoire, par un récit, par un roman de non-fiction à nous raconter des choses qui font froid dans le dos et qui sont en même temps. Euh, qui sont qu'il faut absolument connaître quoi il faut le savoir donc ça le livre sort la semaine prochaine là enfin à la fin de la fin du mois de septembre
1: hmm. et, et qui se rapproche peut-être du film dark waters avec, oui, euh, avec en fait, Buffalo complètement, avec ah, complètement et, et c'est ça pour c'est pour ça qu'on vous aime autant c'est qu'aujourd'hui qui parle du gaz de schiste ou de ce genre de choses en littérature personne vous êtes les seuls à le faire et ça c'est c'est un bonheur totalement oh, je, vais
0: passer, je vais passer une bonne soirée, vous savez.
1: <rire> tant mieux, tant mieux.
0: Demain matin, je vais aller au bureau en sautillant dans la rue, remonter. On peut faire une réunion
3: tous les dimanches soirs si vous voulez.
1: Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Séverine, c'est à toi.
3: Bonsoir Valentine. Euh, je ne vais pas redire ce qu'a dit Eva, mais c'est un peu pareil. Moi, j'aime beaucoup votre maison. Euh, je n'ai pas tout lu, mais à chaque fois, euh, ce sont des belles découvertes. Et euh, j'ai farfouillé un peu sur Internet, j'ai lu euh, des interviews et euh, j'ai vu que vous aviez rencontré et travaillé avec Jean-François Bisou. Oui. Et, euh, donc, euh, je voulais savoir euh, ce que cette rencontre euh, vous a apporté et si, euh, à l'heure actuelle, dans votre métier d'éditrice, euh, c'est un utile d'avoir pu côtoyer jean ah, oui. C'était
0: génial. En fait, alors bon, j'ai je, 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 toujours un peu de mal à raconter euh, ma vie, mais c'est vrai que euh, tout à l'heure, vous m'avez posé des questions sur les débuts, etc. J'étais peut-être un petit peu évasif. Mais il se trouve que quand je... je moi, j'ai commencé dans la... Dans, très jeune, j'ai commencé à travailler très jeune dans le... Enfin, J'étais assistante d'une agent littéraire. Et puis bon, au bout d'un moment, j'ai arrêté et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais quoi, 24, 25 ans, je, je me suis dit, mais le journalisme, c'est quand même génial. Moi, je ne trouve pas ma place de toute façon dans l'édition. Il n'y a pas de travail, tout simplement. Moi, j'avais besoin de gagner ma vie. Et euh, je, je, je suis allée uh, frapper à la porte de, 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 de Jean-François Bizo que j'avais eu. Vous savez, on se débrouille, j'avais eu un rendez-vous par quelqu'un, etc. etc. On se... Mais il était très accessible. Et en fait, il a été… Mais, Très, très sympathique. Bon, il est un peu pas commode comme ça, mais il m'a dit, bon, bah, euh, il m'a tutoyé tout de suite. Tu veux faire du, du, de, un reportage bah, Très bien, euh, voilà, t'as qu'à essayer de faire ça. Point. Donc, euh, moi, j'y suis allée. Je ne savais pas du tout écrire un, un, un article. Et, euh, et en fait, il a été très sympathique parce que je suis revenue avec mon article euh, deux semaines plus tard, mon enquête. Et il m'a vraiment appris en fait à, à, à rédiger, à, à enfin, tous les petits trucs qu'il faut savoir. Et en fait, il avait ce truc-là, c'est qu'il aimait bien former les gens. Il a formé beaucoup, 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 beaucoup de gens, vraiment, hein, beaucoup, beaucoup de gens, qu'on fait plein de choses après. Et, et, et en ça ça a été beaucoup une grande chance parce que moi j'avais pas fait d'école de journal j'avais fait des études mais j'avais pas fait une école de journaliste on avait toujours le sentiment déjà à l'époque qu'il fallait faire des écoles pour arriver et lui je crois qu'il aimait bien ça il aimait bien euh, euh, moi j'avais fait des études de philo bon voilà mais je, il aimait bien rencontrer des gens qui peut-être euh, venaient de d'horizons divers et, euh, et, et, et voilà. Et puis, il avait une ouverture d'esprit qui était, qui était extraordinaire. Quoi. Il y avait cette radio Nova qui était très sympathique. Il y avait plein de gens qui passaient. Euh... Et ça je me suis vraiment sensibilisée au nouveau journalisme à l'époque. Donc, le nouveau journalisme, c'est euh, Tom Wolfe, c'est Hunter S. Thompson. C'était des gens qui, 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 qui estimaient qu'en en fait, il fallait, quand on était journaliste, vivre l'aventure. Voilà. Donc, ils se mettaient parfois en scène, euh, ils écrivaient des très très longs articles comme ça euh, euh, qui... qui, 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 qui D'ailleurs, ils sont devenus écrivains tous, des, 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 des gens qui écrivaient au long cours, quoi, voilà. Et euh, j'ai un peu découvert tout ça aussi grâce à, grâce à Jean-François bisous. Et j'ai travaillé assez longtemps avec lui, malheureusement, il est, mort, euh, il est mort beaucoup trop tôt euh, d'un cancer, voilà. Ça fait déjà pratiquement 15 ans maintenant.
1: Je rebondis, Valentine, après ça, ce qui n'est pas évident. Mais sur, non le, non. Sur, le, sur le journalisme, en fait, la, les relations entre les journalistes et, et votre maison d'édition, euh, comment, comment voyez-vous justement euh, la critique journalistique Est-ce que euh, vous pensez qu'elle est euh, depuis quelques années un petit peu moins prescriptice prescriptive, ou euh, au contraire, vous avez un
0: soutien plutôt euh, infaillible bah, Infaillible, non, parce que euh, ça dépend. Hein. Je veux dire, il y a des... Euh, parfois, enfin, euh, infaillible de la part des journalistes, c'est vrai que quand même, d'une manière générale, y a, le Globe a eu pas mal de presse et ça, c'est tant mieux. Euh, après, ça dépend des titres, ça dépend de leur disponibilité, ça dépend de, de, de beaucoup de choses. Euh, mais euh, y a, ça dépend, En fait, c'est curieux parce qu'il y a des livres qui n'ont pas du tout eu de presse, qui ont très très bien marché, euh, parce qu'il y a eu un bouche à oreille, il y a eu aussi les, réseaux, voilà, les, 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 les blogueurs qui se sont emparés du, du, du sujet, et donc euh, il y a une sorte de bouche à oreille qui s'est… Euh, c'est qui s'est fait il n'y a, a pas de règle en fait hein. c'est que aujourd'hui je crois que c'est quand même le le le, le 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 bouche à oreille c'est quand même extraordinaire et le bouche à oreille il passe aussi il passe beaucoup par euh, les, les, les réseaux sociaux et il passe par votre libraire tout simplement aussi qui qui va qui va prescrire le livre euh, après for, c'est formidable d'avoir des c'est sûr que, par exemple, les livres qui passent à la grande librairie, ils se vendent, ils se vendent beaucoup, 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 beaucoup. Très, les médias, sont, sont, la télévision, en tout cas, ça reste très fort. Bon, moi, je, je n'ai pas encore eu de livres qui sont passés à la grande librairie.
1: Ce qui est plutôt surprenant, euh on est plutôt surpris de ça on va, on, va, on va contacter François Bunel on va le contacter <rire> Eva c'est à toi
4: ouais, je
3: reviens pour une, une deuxième question euh, en regardant votre <rire> catalogue il m'a semblé en fait qu'il y avait un seul titre qui était francophone mais je me trompe peut-être oui. euh, Pour moi c'est euh, celui-là c'est le livre de Julie Bonny c'est toi maman sur la oui. photo et oui. je savoir en fait euh, bah, pourquoi en fait euh, n'avoir finalement qu'un titre euh, francophone au catalogue et puis pourquoi celui-ci de Julie Bonny Est-ce qu'il y a une histoire derrière
0: En fait, alors notre, notre rentrée
3: littéraire, on va la faire là
0: en 2021 en littérature française. Il s'est juste trouvé que euh, Julie Bonny est venue me voir un jour euh, en me disant euh, voilà moi j'ai eu une histoire incroyable quand j'étais jeune fille euh, j'avais un groupe euh, et on, bah, parce que bon, Julie Bonny est, est musicienne et j'avais un groupe euh, euh, incroyable et c'est vrai qu'elle était très jeune et elle commence à me raconter des histoires absolument rocambolesques qui aujourd'hui nous semblerait impossible s'imaginer une jeune fille comme ça vivre cette aventure punk euh, on aurait enfin ça nous semblerait dingue. Et elle me dit, on s'est retrouvés dans un bus en tournée euh, juste après la, 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 la destruction du mur de Berlin en Europe de l'Est. Et, euh, et voilà, et elle voulait raconter cette aventure. Et je lui ai dit, c'était un peu comme un, un long reportage. Et je, voilà, je lui ai dit, mais oui, c'est génial, il faut absolument le faire. Euh, on, on a très très envie de lire tes aventures, surtout en 92, en Europe de l'Est, c'est un autre monde, c'est un autre monde.
3: Elle avait 14-15 euh, ans à l'époque.
0: Elle ouais. avait 14-15 ans, c'était complètement fou. Et donc voilà, je, je trouvais que son projet était vraiment très très, très frais et très, et très intéressant. Très intéressant, donc, euh, donc euh, je, je l'ai voilà, publié, tout simplement. Parce que c'est ça aussi, hein, on, on publie aussi des livres... À un moment donné on, 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 on il faut publier des livres qui vous séduisent qui, qui vous plaisent et puis puis voilà tout simplement
3: mmh. mais c'était une volonté au départ de ne pas publier de livres francophones non, dans... en fait. non. c'est le,
0: le hasard en fait au départ on a vraiment c'est vrai qu'au globe c'était vraiment de la littérature étrangère ça s'appelle globe quand même et euh... et puis euh... et puis parce que, pourquoi Parce que je trouvais qu'il y a plein de choses déjà en littérature française. J'avais voilà, le sentiment qu'il y avait des éclairages à faire. Voilà. Et petit à petit, je vais publier de la littérature française, mais qui, sera, qui ressemblera déjà beaucoup à ce qu'on publie euh, en littérature étrangère. Donc avec toujours un, un angle comme ça, une, une, une observation du, du monde, euh, des problématiques... Euh, Politique, sociale, un peu historique, voilà. Oh, je suis désolée.
1: On vous entend plus, euh, Valentine peut-être oh, plus de batterie, non Allô
0: oui. non, Je disais, j'aimerais ah. rester beaucoup plus longtemps avec vous, mais je n'avais pas imaginé qu'on qu resterait… Euh, euh, allô, allô
1: on vous entend non. Valentine, on vous entend. Voilà. Oui, bon.
0: Bon, je disais que je, malheureusement je vois qu'il est 20h14 et j'ai rendez-vous à 20h30. Oui, en effet. Et mais,
1: pas en mais,
0: euh, mais, mais vous aviez prévu que ça dure combien de temps en fait Il n'y a pas,
1: pas a, a pas de limite Il a pas de limite, en fait. Pas Valentine,
0: voilà. oui. Quand on aime on ne compte pas en fait. Mais moi, mais moi je suis ravie en plus d'être avec vous mais il faut que je n'avais pas... Non, mais bien sûr, il n'y
2: a pas de soucis.
1: Il n'y a aucun problème pas... Valentine.
0: Il faut que je, je, je suis mal... Voilà, j'avais un rendez-vous à 20h30. Il n'y a aucun je dis, problème. avec mon fils tous les dimanches soirs, en fait. La, <rire> photo,
2: la photo, Anthony. Oui, la photo, la oui, photo. La
1: photo, la photo avant, avant que tout le monde parte, on, on a pour habitude de faire les petites photos. Voilà, on fait une petite photo de groupe. Mais euh, avec plaisir,
0: plaisir, pour euh, reparler à un autre moment, et peut-être en prenant un petit peu plus de temps encore, on se retrouve à 18h. Ah, sûr. Diana Evans. Oh, mais non, il faut reparler de tous les livres, là. Hein. En tout cas, je suis vraiment... Mais... Profondément touchée et ravie d'avoir, ça fait vraiment plaisir. Voilà, donc je, je, je... n'hésitez pas. Moi, vous avez vu, je réponds dans les. Enfin, si vous, avez... vous m'envoyez des messages, si vous voulez qu'on discute, si vous avez d'autres questions, j'y reprendrai avec vraiment avec joie euh, sur Instagram, sur Facebook, sur mon ad... Vous avez mon adresse email, j'imagine, donc euh, c'est pas compliqué à trouver. Elle est sur le site. Et euh, vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez pas.
1: Parfait Valentine et on, on refera ça avec plaisir, notamment pour la pour les titres français, bien sûr. Et pourquoi ouais, pas avec un auteur bien. également?
0: Avec joie, mais bien sûr. On fait ça avec un auteur quand vous voulez.
1: Allez, super, c'est noté. Et vous
0: avez pris une photo là, ça y est?
1: C'est bon, ouais, c'est bon, c'est fait.
2: Alors, fait. Vraiment,
0: encore une fois, mais merci beaucoup. c'est très, très euh, émouvant de voir que qu'en plus vous, vous connaissez les livres, etc., c'est extra, merci.
1: Merci à vous, Valentin. Merci,
0: merci, Anthony. Merci beaucoup, beaucoup, pour votre invitation. Hein.
1: Avec plaisir. Merci,
0: Valentine. Merci. Je vous souhaite revoir, une très bonne toi. soirée et je file
3: de retrouver merci, mon fils. c'était génial. Ouais. Merci, ouais. À merci. merci à
1: tous. Au
3: revoir. Merci. merci Au revoir. Soirée. Revoir à tout le monde. Soirée. Au revoir. Au revoir.